0: Muchas gracias por recibirnos aquí en Radio Continental.
1: Muchas gracias por venir, Pablito. De alguna manera, mi casa.
0: Sí, bueno, yo he estado por acá también hace algunos sí, años claro. con Magdalena.
1: No, digo, mi casa, más allá de esta identificación, identificación que tengo hace ya casi 10 años con Radio Continental, yo siento que un estudio de radio es mi casa. Yo estaba pensando que debo haber pasado en segundo término, ¿no? Más horas de mi vida dentro de un estudio de radio, primero en mi casa, ¿no? pero después en un estudio de
0: radio Claro. <risa> y ¿cuán parecido sos a lo que quería hacer?
1: Lo que pasa es que yo no sé lo que quería hacer. Lo que yo sí sé lo que quería hacer era ser locutor. Ahora qué locutor. ¿Qué locu querías ser locutor? Yo quería ser locutor porque desde pibe me alimentó la fantasía de escuchar la radio.
0: ¿Presentabas los actos en el en colegio? El,
1: en el colegio también. En el colegio hice teatro, tuvo un conjunto folclórico llamado Los Montoneros. <risa> este...
0: <risa> y, ¿Antes y... de Los Montoneros? Sí, por ese... supuesto.
1: Año, estoy hablando del año 61, cuando éramos escolares de secundario.
0: ¿Era en relación a las de Chacho Peñalosa? Claro, a, a, a Zambas, digamos, vale. a la Felipe
1: Varela. Se acercan Los Montoneros. Este, no, lo, lo que te quiero decir es que yo crecí en la fantasía de la radio. Mi papá siempre a la mañana antes de cuando se levantaba para el trabajo y yo para la escuela escuchábamos un programa que se llamaba el diario oral matutino mm. por radio belgrano donde era la lectura prácticamente paciente de los diarios
0: ¿qué tiene lo, los pueblos que, que <coughs> alientan la radio pues decís bueno un, un Villegas con Carrizo con Bragado con la Rea bueno San Pedro está Mónica y César está la Lomir está sí, vos sí sí eh...
1: yo creo que los pueblos al menos para mi generación no eh, lo que han sido eh, han sido estimulantes en ese sentido, con este tipo de actividades en el ocio. Porque yo me acuerdo que empecé un verano para ganarme unos pesos, subía el carrito y, y en tiempos de vacaciones me ganaba, me ganaba unos pesos. Y después desemboqué en la propaladora. Y te va despertando la vocación me, me, por, 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 por el micrófono, por no tenerle miedo, por poder hablar frente al micrófono. Yo, paralelamente, además, como te digo, en el club, en el colegio, Tenía otro tipo de actividades que, que me permitían, digamos, ya vincularme al mundo del escenario.
0: Vos dijiste que en una época donde no era tan habitual, donde los viejos en general, eh, los padres, ¿no?, eh, deseaban que los hijos siguieran carreras normales, sí. tu padre te dejó ser. Sí. ¿Pero y qué, qué, qué hubiera preferido, digamos, al principio? Porque les daría como cierta que, incertidumbre que, que fueras locutor, ¿no? Si, ¿Qué quería que fueras?
1: Que hubiese sido este vendedor de autos como él, seguramente. Mi viejo me empujaba a esa, a esa actividad, de que sea vendedor, este, vendedor de autos eh, como él. Lo que pasa es que, a ver, yo... Eh, lo que hice fue primero, ni bien me recibí del colegio secundario. ¿Ciencias fui, económicas? ¿Hiciste sí, algo? Y fui, vine a estudiar ciencias económicas. Primero trabajé en una concesionaria de autos.
0: Ah, o con sea. Con mi papá. Empezaste la ruta sí, Con esa. mi papá.
1: Y después me di cuenta que no, que no tenía ganas de eso y me fui a, a trabajar a, a Buenos Aires. Me vine a vivir en el año eh, 64. Me vine a vivir a a la casa de una tía mía, a estudiar Ciencias Económicas.
0: ¿Y por qué? Y ¿Ciencias por,
1: porque yo había sido perito mercantil ah. y sentí que de pronto había un desemboque natural con la Ciencia Económica, pero me di cuenta que no era para mí, no me gustaba el mundo de los números, yo me había llevado matemática todos los años. No, no era, nada que ver. No era, no, efectivamente, tenía virtudes. Mm. Paralelamente a eso, ya comencé yo a despuntar el mundo del espectáculo, del micrófono, del teatro de tener un conjunto folclórico, de bailar en un grupo folclórico en San Pedro, una peña muy conocida que había con espectáculos todos los años. Todo eso lo fui, digamos...
0: O sea, fuiste cantante y bailarín. Fui cantante y bailarín, fui, ¿sí cantante
1: y bailarín ¿eh? de, de folclore. Y, y así hice teatro. Hice una temporada de teatro en San Pedro de una obra, curiosamente, de Luis Peñafiel, que no es otro que Chicho Serrador que acaba de morir hace hace poco, que se llamó Aprobado en Castidad, que fue una obra muy, muy, conocida. muy conocida de ella. Bueno, yo hice el protagónico de Aprobado en Castidad. Y siempre me queda un lindo recuerdo. Lo hacíamos en un galpón de frutas, una cosa realmente amateur. ¿no? Me
0: acuerdo que Hugo Guerrero Martínez hablaba mucho de que había hecho teatro. ¿no? Que parece decir, ¿para qué un locutor va a ser? Pero sirve un montón, ¿no? Para la expresividad, digo, para soltar.
1: Sí, yo creo que sí. A mí me sirvió... A mí, eso del teatro no sé si me sirvió, aquel teatro te hablo de adolescente, no sí, no sé si me sirvió. Lo que sí te va dando todo, te va dando un tuteo con el escenario, te va sacando el, miedo, te ¿no? va sacando el temor. ¿no? Las eh, vergüenzas, la, digamos. ¿no? Exactamente, las vergüenzas. Después yo, en mi vida profesional, digamos, sin escaparme de mi rol de locutor, que nunca quise escaparme y que creo que lo reafirmo cada día más, eh, trabajé en mesa de noticias como actor. Claro. Y fue, pero yo recuerdo que le dije a Gustavo Yankelevich en ese momento que Gustavo me lo propuso, ¿no? Le digo Gustavo, mira, yo lo hago. Tengo un temor enorme, yo lo hago. Me dice, no, pero lo vas a pasar bien, vas a ver, te vamos a contar. Porque era un
0: poco. Era comedia. Y no, y, 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 pero yo le dije,
1: punto. no quiero cambiar el nombre. Porque yo me sentía que en mi rol de Fernando Bravo era otra cosa para mí, ¿no? Claro. Y porque como era un noticiero era natural que yo como Fernando Bravo trabajara en un noticiero. ¿no? Claro, claro. Y fue una experiencia muy linda muy rica. Bravo? Bravo. y por qué? Yo fui Bravo porque. ¿Cómo bueno, es pochulú pochulú,
0: pochulú, pochulú? pochulú, soy. Sí.
1: Sí, para San Pedro soy Pochulú porque hay una deformación en la pronunciación, pero yo soy Pochulú. Eh, Mira, yo mmm, hice un casting para Nelly Raimo en la Campana de Cristal en uh -huh. el año 69. Yo me recibo en el 68 de locutor. Y en el 69 me vengo a Buenos Aires y había sido compañero de Julio Lagos y Julio me llevó una prueba en Canal 13. Y ahí Nelly hizo un casting y entré para la campana de cristal para reemplazar a Fontana. Mm. Cacho había hecho la campana exitosamente un año completo él solo. Y era muy curioso lo de Cacho porque a Cacho hay algo que no se sabe mucho. ¿no? En las tandas, por ejemplo, él tenía una tarea en, en Canal 13 y la otra tarea la tenía en Palermo. Y a lo mejor otra tarea la tenía en el barrio de Flores.
0: Tarea, estamos hablando, que eran como las notas, Con eh, las notas las prendas, destacadas, no, no, exactamente. Pero lo hacía era para juntar plata Pero lo, para... lo hacía Cacho
1: solo, sin móvil. ¿Y que sabía cómo lo llevaban en la tanda? Lo llevaban en ambulancias. De un lugar a otro, con la Todo puestas, en vivo. Todo vale. en vivo, en una Buenos Aires que te permitía a las 10 de la sí, noche, un día de semana, circular seguramente con mayor fluidez de lo que puede ser ahora. ¿no? Claro. Pero nosotros, por lo tanto, fuimos cinco los que lo sí. reemplazamos a Cacho.
0: Longo, Lagos... La
1: Rea, más... que estaba en el control central o en, el, en la conducción general, Longo, que hacía una tarea, Norberto, Julio Lagos, Leonardo Simons, que fuimos los que entramos, y yo. Leonardo y yo entramos en el cast.
0: ¿Y el Bravo, entonces, te lo puso Nelly Reymond? Y Nelly me dijo, tenés que cambiarte el nombre. Y
1: yo, viste, una ingenuidad enorme, yo había venido de San Pedro así Cuatro horas <ríe> y esas cosas. Pero también es un signo de la época. En aquellos años se cambiaba el nombre. Sí. la gente se ponía mucho
0: nombre de fantasía. Sí. Hoy no. ¿Y, ¿Y a ella se le ocurrió así, de una?
1: No, empezaron a tirar nombres ahí. Y había una cantante italiana que había venido acá en esos días que se llamaba Patti Pravo. Y, este, y alguien tiró el nombre de ella y se corrigió rápidamente. No, Pravo, no, con P, no, con B. ¿Te gustaría Bravo? Sí. Y dice, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Alberto Fernando. Mi nombre sí. es Alberto... ¿Y cuál de los dos te gustaría? No, le digo, mira, me gusta más Fernando, que sé yo, es un lindo nombre, pero lo uso como segundo, porque a mí en realidad me dicen Tito, de toda la vida me dijeron Tito. Y, este, y bueno, dale, Fernando Bravo. Bueno, Fernando Bravo. Y me acuerdo que eso sucedió este, un día viernes, temprano, en la mañana, y yo a la noche compré La Razón, la, la quinta, para ir a San Pedro a avisarle a mis viejos que lo que me había pasado, que iba a entrar a trabajar en la televisión, y en la parte de atrás de la, de la razón aparecía cinco conductores van a reemplazar a Cacho Fontana y estaba mi nombre yo recuerdo que llegué a mi casa y le dije a mi viejo mira papá letra de molde a, claro, a partir de ahora este soy
0: yo ¿no? <risa> te propongo eh, un viaje al túnel de tiempo
1: bueno obreros de luz y fuerza cortan la iluminación pública dejando a la ciudad a oscuras francotiradores disparan desde los techos. Recién al fin del tercer día de lucha callejera y tras centenares de arrestos, los soldados logran retomar la ciudad. Se cuentan 2.000 detenidos y más de 400 heridos. En cuanto a los muertos, aún hoy no hay una cifra precisa. Pueden haber sido 60 los caídos durante el cordobazo.
0: Elegimos un Cor poco Cor esto porque el año Cor 69, para vos, sí, ya claro. lo dijiste recién, sí, fue muy sí. bisagra, ¿no? Sí, tu vida. sí.
1: Vos sabés que sobre el cordobazo nosotros volvimos respetuosamente, como lo hicimos, creo, con todos los temas que volvimos, en siglo XX Cambalache, ¿no? ¡Contete! ¡Contete! Y hay algunas imágenes eh, impresionantes, un tanto inéditas, ¿no? Mm. De, del, del cordobazo. De, de, de los caballos, por ejemplo, de la policía retrocediendo. Con las piedras. Con, sí, sí, efectivamente.
0: Bueno, Canal 13 hizo una tarea impresionante en ese bueno, momento. Bueno,
1: fue el despegue, el despegue de Sergio Villarroel.
0: Claro, Sergio Villarruel era corresponsal y lo trajeron después para Buenos Aires.
1: Después ¿no? de esa tarea que hizo vino a Buenos Aires.
0: Claro, pero digo, el año 69 además como <coughs> eh, fin de época, el hombre en la luna, este, se terminó una década muy interesante para la Argentina, para el mundo, los Beatles, acá Litela, este, sí, la Calditela, sí. la literatura latinoamericana, y se empezaba a oscurecer todo un poco. ¿no? Y en ese contexto vos te abriste paso. Sí. Yo no tengo
1: demasiada conciencia, Pablo, te lo confieso, de qué que era yo en el año 69. Yo en el 69 tenía apenas 24 años, pero básicamente uh -huh. venía de una ciudad como San Pedro, de, de, de tener una información relativa del mundo y de la vida... Y vine aquí con la intención, digamos, de a lo mejor, de ser un locutor que pasaba música por la radio y demás. Pero llegaste,
0: es, digamos... En esos años se empezó a encrespar, porque, digamos, también Buenos Aires fue tranquila dentro de todo. Sí. Tenía sus este, Bueno, estábamos en el, en
1: el umbral de la década del 70, claro, ¿no? que fue una década realmente complicada, ¿no? complicada y fuerte. ¡Qué linda! ¿Qué vemos ahí? ¡Qué linda foto! Esta es una foto entrañable. No en este estudio, pero sí en el estudio de al lado, en el estudio que hoy sale al aire de Radio Continental. Estoy ahí con Carlito Fuentes, que era el operador, con Angelito Intieri, que fue mano derecha mía durante muchos años, un chico que trabajaba en la RCA, y con Palito. Esto es consecuencia de un programa de televisión que hacíamos que llamaba Alta Tensión mm. y que de pronto... llegaste
0: a grabar discos? Claro,
1: Comenzaron. desemboqué eh, haciendo un programa acá de cinco horas que llamaba Alta Tensión para los que están en el humo porque era patrocinado por 4370, un viejo cigarrillo, cigarrillo ¿no? sí, cuando sí, se podía hacer sí. la publicidad podía, claro. de cigarrillo. Bueno, hacíamos cinco horas de música acá y lo hacíamos con, con Víctor Suero, de quien fue... Contale un poco a las
0: nuevas generaciones, porque fue un boom los programas de música, de chicos sí. bailando, empezó bueno, Música en Libertad. Los dos,
1: me parecen más destacados fueron eh, Música en Libertad,
0: Alta Tensión. Alta Tensión, Zotano después Beat.
1: tuvo... Sotanovic fue antes, ah. con, eh, con Liliana Caldini y con Charlie Leroy. ¿Te acordás de Charlie sí, Leroy? Sí, sí. Bueno.
0: ¿Te acuerdas que sacaba un disco que, viste, los discos de, de que eran de vinilo? De vinilo, No de, negro, sino todo de colores. De colores. Era,
1: era el programa, era... Si sabía, te lo traía. Pues yo lo tengo. Yo, yo lo tengo. <risa> este, claro, sí, discos de colores. Eh, decía, wow, los discos de la colores eran claro. un boom. Cuando salieron los discos de colores eran un boom. Y hoy la gente recuerda más seguramente, aquella época de alta tensión, por los discos de colores. Porque cuando en la calle alguien, entrado en años, me dice, yo te veía en alta tensión, los discos de colores, tengo los discos. Los discos de colores fueron un verdadero eh, suceso. De esa época, bueno, con Sueiro, y dado la popularidad, y que yo trabajaba
0: para la, para la RCA Víctor... ¿No había eh, programa exitoso que no hiciera un disco en algún momento. Exactamente.
1: ¿no? Nos hicieron hacer un disco que se llamó Mi amigo y compañero, y que tiene esta tapa eh, precisamente y donde estábamos ahí con el con el gallego Suero este bueno fue un disco de, de poemas de Víctor de otro amigo mío de San Pedro de Mario Buti y yo los leí con música de Malvichino que hizo todas las Horacio artistas Malvichin. Horacio Malvicino. Un verdadero atropello. <risa>
0: <risa> la música. <risa> Fernando, tenemos ahí un convito de alguna de las cosas que hiciste en más bueno. de 50 años. Va a ser breve. Sí, pero bueno, por favor. No, no cansemos
1: a la gente. <risa> Lo vemos. A ver. Estamos comenzando el programa de hoy, como siempre lo hacemos, presentando a una de las integrantes del panel de las 20 mujeres, que en el primer tramo del programa estarán frente a la ingeniera María Julia Alzogaray. Claro, vemos todos los chicos del barrio. ¿13 años, Roberto? Sí, sí, tenía 12, 13 años. ¿Y con estas camisetas con la J. Claro,
0: esto era en carnaval. Papá, ah,
1: Estábamos los tres comiendo una costanera y tuvimos por televisión la llegada del hombre a la luna. Esta que ahora vamos a recordar a través de este informe con un agregado más.
0: el juego va a
1: comenzar. La tarde se va vistiendo con sorpresa hacia algo más. Fair play, fair play. Y juntos una vez más, anotate en este juego.
0: periodístico de la tarde AM es para querido Fernando Bravo, Bravo Continental.
1: Muchas gracias a los oyentes que nos han seguido y muchísimas gracias a todos aquellos que desde la radio cada día asumen el compromiso de en este medio madre de las comunicaciones hacer un compromiso de que cada día debemos servir mejor a la sociedad. ¿Qué tal?
0: Y que, que muchísimas cosas también, ¿no? Sí.
1: Sí, viste que los Martín Fierro siempre son una especie de, de pedestal. Es como si de pronto en Inglaterra te subieras al banquito, ¿no? Mm. Para decir algo que a lo mejor sea un poco más que un agradecimiento formal a recibir un premio. Y me parece que... En algunos discursos que, que he entregado ahí en la entrega de los Martín Fierros, que afortunadamente me ha tocado subir en algunas oportunidades, este, he tratado de decir lo que pienso de los medios, de lo que pienso de la actualidad de los medios y de lo que pienso, por qué no, del país en, en, muchísimos, en muchísimos momentos. ¿no? Mm. Algunos, no digo discursos, pero algunas apreciaciones han hecho carrera más que otras, ¿no? Mm. <risa>
0: ¿Se terminó el maestro de ceremonia, tal cual lo conocimos, el Guillermo Cervantes Luro, el Cacho Fontana, Antonio Carrizo, vos mismo, digamos? Yo, creo, yo qué, creo... ¿Qué cambió? ¿Qué se está transformando ahí?
1: No, a mí me parece que se está transformando en una nueva generación de conductores, ¿no? encarnados por, por Marcelo, por el pibe del Moro, este, por Andy mismo, que son conductores periodistas. ¿no? Yo creo que se terminó un poco aquella formalidad que arrastrábamos... La de, ceremonia, digamos. Claro, ¿no? había arra como ceremonia. arrastrábamos de, de, de modelos como, decís vos, de, de Agostino, Cervantes Luro, de Cacho, de Antonio. Era como, otra, como otra cosa, no como Héctor. no eh, Nosotros mm, transitamos una, un poco más de informalidad. Cuando digo nosotros, hablo de Juan Alberto... A Ustedes empezaron demateico. a ablandar eso. De Mateico, comenzamos a ablandar un poco, a descontracturar lo que eran los modelos Se de, sacaron los, el moñito, de los digamos, conductores. ¿no? A, sí, veces. Sí, a, a veces. Sí, a veces. A veces las circunstancias. Yo, yo ahí me veo en un, con un moño y este. Smoking. Eh, a veces las circunstancias obligaban a, o te imponían, que tenías que ser un poco más formal, ¿no? No podías eh, ser tan informal. Pero en otros momentos la cosa iba siendo un poquitito más descontracturada, por decirlo de alguna manera. Y hoy por hoy, eh, qué sé yo, un chico como Marcelo, por hablar de, de una especie un chico de, grande, de referente, pero, chico sí. grande, pero bueno, Marcelo, por lo, por lo que hace, el caso del, del Moro ahora se ha vestido con smoking, por ejemplo, sí. ¿no? Parece ser que le ha encontrado ahí uno.
0: Un, un en lugar. su momento, pero lo dejó. Claro. Repito que nunca fue, digamos, este, entró y salió varias veces, ¿no? Claro,
1: pero también intentaron, digamos, hacer un, un colocarse en una postura más blanda, me parece. ¿Y
0: ¿no? qué te pasa a vos cuando ves, eh, de tantos programas que hiciste, El Precio Justo, cuando sí. 20 años después lo conduce Lícita Aguiliani? Sí. No, no, no me
1: pasa nada. Me parece que es un signo también de los tiempos, Pablo. Yo creo que yo, cuando a veces veo algunos recortes de lo que hacíamos en Precio Justo, porque se han viralizado muchos festejos de mujeres, de gente que se desbordaba cada vez que ganaba algo, este, cada uno le pone su impronta. Yo le coloqué mi impronta en su momento y para el momento fue medio transgresor también. Porque yo me acuerdo que la persona dueña del formato que venía aquí a hacer el service habitual que se le hace a un programa, que es el de que hace... Como el, ICI, el
0: FMI, cuando es un formato venía, ¿no? Mira, a, ajustar a ajustar la tuerca, ¿no? A eh, hacer un service, ¿no? Sí. Eh,
1: el programa de Lisi es exactamente igual al que hacía yo. Solo que tiene la impronta de Lisi. Claro. Solo que tiene la impronta de eh, hacerlo como ella siente que lo tiene que hacer. Yo lo hacía como yo sentía que tenía que hacerlo. Mm. Y en aquel momento fue transgresor, porque ella me decía, mira, en ningún lugar del mundo pasa lo que pasa acá, que la gente te corre por el estudio para festejarte o para festejarlo. Hay una mujer en una secuencia que se saca la remera y queda en corpiño, es una cosa bochornosa, si se quiere, ¿no? Pero bueno, era parte de lo que pasaba con el juego, en fin, qué sé yo, de lo que proponía el momento festivo del, del programa. No, no me pasa nada, creo que son se hace y está bien que se haga, es un lindo programa para hacerlo y demás, pero es eso, ¿no? Yo estaba pensando que si en estos tiempos, hoy, una mujer hiciera una, una, una cosa de estas características, se viralizaría de una manera impresionante. Claro, tuviste
0: mil situaciones en tu vida que en las redes sociales hoy andarían, pero...
1: ¿Cómo? Yo perdí una rodilla en ese programa. Una mujer se me cayó arriba de esta rodilla y me rompió los meniscos. Tuve mucho tiempo con dificultades, aún tengo tengo alguna cierta dificultad para algunos, tramos, algunos ejercicios. Y fue de ese programa, porque en un momento en el revuelo era cualquier cosa eso.
0: <risa> y estamos hablando hace 15, 20
1: años. Sí, estamos hablando del año antes del 2000, es eso. claro. Sí. claro. Así que fíjate
0: vos, ¿no? Fernando, éramos te... jóvenes, Pablito, éramos jóvenes. <risa> Fernando, ¿qué te define más, eh, el furcio o la lágrima? <risa> Las
1: dos cosas <risa> me definen. Vos hiciste,
0: además del Furcio, un, un, un producto, porque es lo que por ahí en, en otro lado se esconde debajo de la alfombra. Yo en Radio
1: Rivadavia tenía el show del Furcio. ¿Lo juntabas todos? Lo
0: juntabas todos
1: y lo, lo pasabas pasabas todo y lo pasábamos los días viernes. Porque en, en, en esos años donde había menos publicidad grabada, entonces se hacía mucha publicidad eh, en vivo, uh -huh. ¿no? Eh, de tanda, digamos, ¿no? ¿Y la lágrima? Y la lágrima, yo creo que también es parte de un cambio de lo que hablábamos antes del tema de los locutores. Te voy a explicar por qué. Yo creo que los modelos de Cacho, de Antonio y demás, fueron modelos muy, eh, de Agostino, fueron modelos muy establecidos de que daría, eh, daría la sensación de que no había lugar para las emociones. Mm. Que la formalidad del locutor de tener que salir de una circunstancia particular y demás, hacía que estuviera siempre con una... Eh, ...presencia muy, muy marcada y muy establecida. Y nosotros, yo al menos, en algún momento rompí con eso... ...y sentí que si yo me emocionaba, ¿por qué no emocionarme en, en cámara? ¿Cuál era el impedimento? Porque a veces las emociones no las podés contener. Yo haciendo siglo XX en Cambalache, en un reportaje con Carlos Páez Vilaró... ...cuando me contaba la epopeya de cómo él había buscado a su hijo en la montaña... Fue tan fuerte que yo me quebré y no podía articular palabra Y tuvo que entrar TT a salvarme, porque la nota era mía. Y tuvo que entrar TT a, a salvarme. Y en muchas circunstancias yo en la radio, a veces, me doy cuenta que me quiebro. Y lo que pasa es que en la radio tiene uno un poquito más recursos. El operador te salva, te pone una cortina, haces la pausa... Entonces no se ve, pero en televisión estás muy, muy
0: desprotegido, ¿no? Lo contás como un recurso, pero digamos, es algo innato que vos tenés. No, no, un, de...
1: no, no lo uso como un recurso. Yo no, no digo oh, que mi, si, mi emoción si surge, sea un surge, recurso. Claro. claro, si surge, surge. No
0: tenés el drama de decir, uy, qué papelón. No, es. no, un no. no, no, pero no lo digo, siento, en tu vida No lo fuera, siento como una vergüenza. En fuera, fuera del micrófono y de la cámara, ¿sos muy emotivo?
1: Eh, sí, también. Uh -huh. Sí, también. Soy...
0: Soy emotivo. Sos de, 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 de llorar, por porque uno puede llorar por muchas pues, razones, ¿no? Sí. Por bronca, por tristeza, por alegría. Eh... A
1: mí me emociona mucho a veces, este qué sé yo, me emociona mucho la, la disposición de algunas gentes para algunos acontecimientos y para algún hecho para algún hecho épico, ¿no? Este, a mí me emociona, por ejemplo, la piba de 16 años que se plantó frente Greta a los, Greta Thunberg, sí. sí, me emociona, me emociona, digo... Cuando que, la viste hablar en la sí, ONU, te Sí,
0: sí una chica de
1: 16 años, nosotros a los 16 años vivíamos un mundo que estaba más cercano de la pavada que la cosa trascendente, ¿no?
0: Sí. Y, los chicos, y otra generación de chicos y otra en los generación 70... De chicos, eh, les, murieron no sí claro este, también también es y cierto. ahora digamos está esta generación que está con lo ecológico no eh, emociona sí
1: emociona a mí me emociona bueno por bueno, dar un ejemplo no Sí.
0: la nombraste y Tete Custarot te dejó un mensaje a Pirá
1: Fernando, qué placer saludarte, bueno, y me han pedido que cuente algo y yo lo que tengo ganas, porque ya las anécdotas que tenemos en común las he contado en todos los programas, se me acabó el repertorio, pero hay algo que la gente no sabe, que vos sos una persona, como sos tan organizada y tan perfecto, que eh, cada vez que tenés que viajar realmente, elegís destinos increíbles, así que me gustaría que cuentes. El Camino a Santiago, cuando navegaste por toda Alemania, por todos los ríos allí, por Francia, porque él también sabe navegar porque es de San Pedro. Así que bueno, Fer, querido, te mando un beso grande y cualquier cosa, ¿por qué no te pones una agencia de viajes? Sería bárbaro. ¡Chao! ¡Qué linda, Tete! Gran compañera, ¿eh? ¿Cuántos gran. años hicieron? Y seis lo... años hicimos, pero con T.T. ¿no? Cuando T.T. empezó a desfilar, el primer desfile que hizo T.T. en el año 70 en Del Mar, lo animé yo. Mm. Del Mar era una casa de la plata.
0: Hay que decirle a la gente también, porque te conocen, bueno, obviamente por la tele, por la radio, pero todas las que son figuras tienen en paralelo presentaciones y cosas sí, que no sí, se ven, sí. o que la ve un público muy chico, ¿no? Lo conocemos Lo, que, desde hace muchos lo años. que destaca acá es tu condición de viajero. Sí. ¿no?
1: En realidad de viajero, de... Muy empujado por mi mujer. Mi mujer es más viajera que yo y yo me parece que encontré ahí eh, una posibilidad de descubrir cosas que antes las tenía dormidas o que no tenía el estímulo del viaje. Porque yo he sido muy sacrificado con mi laburo. Durante es que, muchos años no he viajado mucho tiempo.
0: Es que la radio, eh, digamos, es el medio de comunicación... Más sacrificado si te lo tomás en serio, sí. porque es de lunes a viernes, es, es inferiado, es, es, es todo el tiempo, ¿no? Es Capaz acá. que el primero de enero, como una concesión, y a la mañana, a la no, tarde ya arranca. No, ¿no?
1: Sí, hay algún momento que tomás. Yo ahora me estoy tomando un poquito más de concesiones y agradezco a la radio que me lo permite. Pero después de 50 años, Pablito, con 75 años ya de edad estás. Eh, tengo ganas de tomarme algunos permitidos, ¿no? Y eso es parte de lo que...
0: Pero es cierto que el oyente agradece, ¿no? Que es como el soldado que está... Viste que hay, en esta época, de pronto hay eh, esto que vos decís, conductores que entran y salen, ¿no? No, no, no es igual, ¿no? Es como que la oyente no, la está gente, buscando la, la voz. la gente te espera, la
1: gente te espera y cuando a veces uno falta o se toman unos días, la gente dice Ey, te extraño, bueno, pero esto es así. Sí, sí. Eh, yo tengo un equipo muy confiable y me puedo ir cuando me voy, me voy me voy tranquilo, digamos, sí. no en ese sentido no tengo problema. Pero sí, yo, mira ahora, ahora vengo de Machu Picchu, estuve hace poquito en Machu Picchu que no conocía, sí. estuvimos con mi mujer y recorrimos la cultura incaica realmente muy bien y me sentí muy halagado con ¿Y el viaje.
0: El de Santiago? ¿también? Y antes,
1: en mayo, había mucho... ¿Con muchos bici, camin... también, sí, sí, en bicicleta, desde Portugal. Me das mucho la bici? Me gusta, sí, claro. porque como tengo problemas de rodillas, sí, 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 <risa> sí. Este, no, tengo, no puedo hacer ejercicios de impacto, pero sí de bicicleta. ¿no? Claro. Así que fui al Camino de Santiago, lo hice desde Oporto, en Portugal, hasta, hasta Santiago de Compostela. ¿no? Sí. Y en un tramo lo hice con mi mujer, camina, ella caminando y yo en bicicleta, pero a la noche dormíamos en los mismos lugares. Así que fue muy, muy atractivo, muy interesante y una experiencia espiritual también muy fuerte. ¿no?
0: ¿La televisión fue para vos?
1: Yo creo que fue. Yo nunca te, nunca me despedí formalmente de la tele. Creo que tampoco hace falta que yo me despida de la tele, pero yo no encuentro lugar, Pablo, en la tele. En la tele abierta, digo, ¿no? En la tele, por ahí, a lo mejor, que hacen ustedes, que es mucho más tranquila, mucho más ordenada, con un concepto diferente de comunicación, eh, a, lo mejor, a lo mejor en algún momento se plantea un lugar, pero la tele abierta está, está con otro paisaje que no, no, no coincide para nada con mi manera de, de ver la comunicación ni nada por el estilo. ¿no? Uh -huh. Es más, yo casi te diría que no voy a programas de televisión que me invitan, pero no voy porque no, no, no me gusta estar en esas rondas de opiniones, de, de entregar una opinión homeopática sobre un tema determinado que a veces busca más el título que el concepto. Estoy ajeno a todo ese ese ruido, ese, ese movimiento, ¿no?
0: ¿Por qué crees que de los medios tradicionales que están en crisis, todos los medios tradicionales, yo creo que a partir de las redes sociales, las apps, eh, la gente eh, empieza a utilizar el tiempo de otras maneras, ¿no? eh, Más dependiente de los dispositivos, pero de otros dispositivos. ¿Por qué crees que en ese escenario la radio zafa?
1: La radio, mira, lo dice Andrés Oppenheimer en su libro Sálvese Quien Pueda, donde habla de la transformación laboral que está teniendo el mundo. Cuando él entrevistó a gente que tenía que ver con el mundo de la radio, dijo que la radio es el único medio que va a subsistir, en el sentido de no una transformación. ¿no? Yo tengo un ejemplo que a lo mejor es muy doméstico, pero yo creo que, que vale, al menos a mí me sirve, que es que aunque el tiempo pasa, la sopa se sigue tomando con cuchara. Y la radio es eso. La radio es el valor del discurso en el micrófono. Convencés, no convencés, atraés, no atraés, capturás, no capturás, comunicás, no comunicás, decís la verdad, no decís la verdad, pero es el hombre con el micrófono. Y saber cómo se produce la fantasía en el oyente de recibir ese mensaje. Por eso yo no me gustan las cámaras de televisión en los estudios. Creo que rompen la burbuja, rompen la fantasía de la radio, rompen... ...la situación hermosa de la imaginación del oyente con lo que está pasando en el mundo de la radio. A mí me parece que eso es fundamental para que el fenómeno de radio... Produ... Pero eso es invencible. La radio tiene una instantaneidad y ahora con un aporte tecnológico que te permite que te escuchen en tiempo real en cualquier lugar del mundo... Es extraordinario. No te olvides que yo vengo de una radio. Cuando yo debuté en radio en el año 67, Pablo, a veces alguna radio se escuchaba nada más que a 200 kilómetros de la capital federal. Mi viejo, es para, menos, ¿no? para escucharme, yo trabajaba en Radio Argentina haciendo tra, eh, transmisiones de automovilismo, y para escucharme mi papá tenía que hacer enormes esfuerzos. Y hoy por hoy la radio, con toda la aplicación tecnológica, es de una presencia fenomenal. ¿Sí? Fenomenal. Entonces esas son, me parece ingredientes que la hacen invencible como medio de, de comunicación. Yo sé que la imagen es extraordinaria, que se logran cosas fenomenales, pero la instantaneidad de la radio es bárbara. Nosotros acá tenemos un momento del día de Bergoglio, el día de Bergoglio, cuando lo proclaman a Bergoglio Papa, Papa que nosotros estábamos en el aire. en el aire. Yo escucho esa pieza... Ahí debe
0: estar llorado todo, yo, ¿no? Sí,
1: Sí, Yo es, es que lo digo, estoy llorando. Claro. Yo escucho esa pieza... Y yo te aseguro que es realmente emocionante. Y yo tengo gente que hoy por hoy me para en la calle y me dice, yo escuché lo de Bergoglio por su radio, no sabe cómo lloré. Yo no le mostraba ninguna imagen. Solamente le estábamos contando que había un tipo argentino llamado Jorge Bergoglio, que le dijo, papá, con la carga de emoción que el momento significaba, y era la radio, era la instantaneidad, y era en vivo, y era todo eso que estaba sucediendo.
0: Un gran conductor también de esta radio te dejó mensaje.
1: A ver... Bueno, Fernando Bravo representa tanto para mi vida Tal vez él no
0: lo sabe Tuvimos la fortuna de compartir aire en Rayo del Plata Dos veces y aquí en Continental Y siempre me llevo la
1: palabra de estímulo De afecto, de consideración, de generosidad de su parte y eso para mí es un galardón. Pero quiero decirles además que Fernando Bravo eh, representa un ejemplo de vocación, de pasión, no solamente de profesionalismo, de alma por lo que hace y de respeto para sus maestros. Eh, me honro con su amistad y me honro compartiendo todas las mañanas, todos los días aquí en Continental. Qué lindo, Nelson. Fuimos compañeros en algunos momentos de nuestras vidas profesionales en Radio del Plata, en una época muy, muy buena de, de la radio.
0: Y en otra época se ponía difícil, ¿no? Y
1: en otra época, bueno, yo me fui antes de que llegara la debacle, Nelson se quedó y al poco tiempo tuvo que irse, o lo obligaron a irse o lo echaron, porque no estaba haciendo el periodismo que convenía a los intereses de la broadcasting de ese momento, y fuimos compañeros. El y después. Ferreira. Sí, entró. exactamente, y después, bueno... Este, lo, nos hemos encontrado y siempre acá cuando nos podemos dar una mano este, nos damos yo recuerdo en aquellas épocas de Radio del Plata este, viste que Nelson es tan formal tan un hombre nosotros le instalamos la idea de contar cuentos los viernes Hacer el pase, pero con un chiste, con un, con un cuento. Bueno, fue, fue muy divertido, porque Nelson estaba exigido a tratar de contar algo gracioso, <risa> cosa que de pronto eh, le costaba encontrar, ¿no? Pero lo hacía, lo
0: hacía. ¿Cuáles son los tips para hacer buena radio? ¿Qué no hay que hacer? dijeras tres, cuatro, cinco cosas, decir esto, eh, na, nada te garantiza nada, pero digamos, eh, ¿qué, ¿qué es lo que vos tenés en cuenta para decir esto va o Mirá, esto no?
1: Yo creo que una de las cosas fundamentales, este, hay una frase que yo, un día Carlito Zulanoski la tomó para, para la primera página de uno de sus libros, que es, si querés que te crean, decí la verdad. Yo no soy dueño de la verdad, pero sí digo lo que creo,
0: o digo lo que yo creo. Vos decís, y es el título de tu libro, Mi domicilio es el aire.
1: Mi domicilio es el aire, que es un título tomado de una nota del diario La Nación, que me hizo Alicia Petty, cuando yo me vine de Radio del Plata a Radio Continental. Y entonces yo le dije a ella que, más allá de las identificaciones circunstanciales que uno pueda tener con una emisora, mi domicilio es el aire. Es decir, que trabaje donde trabaje, me voy a sentir como, como en mi casa. Y a Alicia le pareció oportuna la frase, tituló la frase de su artículo de esa manera, y yo después... Le, le, me autorrobé y le robé a Alicia la <risa> frase y le puse en el libro Mi domicilio, mi domicilio es el aire. Yo creo, Pablo, que el, el mayor atributo que debemos tener frente al micrófono es ser sincero, con lo que pensamos. Mm. Ser sinceros.
0: Ya que tenés el micrófono y, cerca. ¿Y
1: acercar la, en la medida de las posibilidades las emociones eh, al micrófono y poner el corazón cerca del micrófono? Más que a veces una buena voz. Discúlpame que cierre este concepto. Hay voces muy buenas en la radio, impostadas, de buen timbre, bien colocadas, graves, subyugantes, pero no dicen nada. Y hay voces imperfectas que dicen mucho.
0: Mm. Ya que tenés cerca un micrófono, ¿cuál es la distancia en la que hay que hablar para que no...? ¿Qué sé yo? Uno, dos, tres, probando. ¿Es, ese, es, ¿Ese es el lugar? ¿Te gusta tu voz?
1: No sé si me gusta escucharme.
0: A nadie le gusta escucharse porque bueno, uno escucha distinto Eso es voces. un
1: ejercicio que a mí, a veces, me da mucho gusto darle a los chicos. Cuando viene, te dicen, che, a mí me gustaría ser locutor. Ah, le digo, qué bien, le digo. ¿Vos te grabaste alguna vez? No, dicen ¿Vos lees el diario en voz alta? No, no. Bueno, empezá con eso. Lees el diario en voz alta y grabate. Vas a ver que te vas a desconocer. Mucha gente, cuando se escucha, dice, una... sí, 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 Pero yo no soy yo, ¿no? Es decir, el sonido pasado por un micrófono es una cosa diferente de su propio registro. Yo creo que la medida es más o menos esta. Eso. Cambiaste eh, tu pero voz. Pero más, 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 más que la medida no la damos a veces nosotros. Tenemos una gimnasia, pero la dan los operadores. ¿Estás pepeando? Se escucha mucho las p. Tirate para atrás. Acércate más al micrófono que está fuera de plano. Por eso me gusta trabajar con auriculares, porque el auricular te da el registro de, de cómo vos estás saliendo al aire.
0: ¿no? ¿Cambia, ¿Cambia a lo largo
1: del tiempo la voz? Yo creo que cambia, porque cambia... Obviamente yo no tengo la frescura, me escuchaba recién en algunos testimonios, creo que hoy no tengo la frescura que tenía esos años, tengo la voz un poquito más cascada, pero trato de cuidarme, tengo una impostación natural, no me quedo disfónico y trato en lo posible de no comerme las como me las comía cuando, cuando llegué de San Pedro. Uh -huh. Que como toda gente del interior decía, las <risa> 8.
0: Bueno, hablabas recién que ahora, recién ahora, después de tantos años de trabajar en la radio, te das algunas licencias. Y tenemos la persona que hace posible que puedas hacer eso. A ver.
1: Fer, querido, sabes que te quiero mucho <risa> y te valoro un montón. Pero me has hecho un daño, pero que le cuentes a la gente. Porque se acaba de ir un tipo que viene tres veces por semana a mi casa y dos a la tuya. Y es una tortura que, en la que vos me metiste y no hacía ninguna falta. contarle a la gente el daño que me haces. Te mando un abrazo. <ríe> Qué lindo, Robert. No.
0: Eh, Perdón, digo esto porque muchas veces que no estás vos, él, él toma un poco el control Sí, del yo dejo,
1: dejo las manos, del programa en el equipo, Roberto, Diego sí. Schurman, Silvina, Mariana, en fin, en todos ellos. Eh, no había cuenta Roberto de que yo tenía un profe de, tengo un profe de Matías un profe de personal trainer que va un par de veces a mi casa a moverme un poco porque pasamos mucho tiempo sentado y a veces tengo tiempo de hacer trabajo aeróbico, bicicleta y demás pero tengo una rutina digamos de ejercicio con él y entonces un día Roberto me dijo che, tengo que hacer algo y yo te voy a mandar a Matías le digo un tipo bárbaro, fenomenal te va a poner bien, qué sé yo. Bueno, y va tres veces por semana, pero claro, Roberto siente que lo maltrata. Por eso me dice, me pusiste un tipo que me tortura. Me lo dice siempre. Por eso digo, sé que es Matías.
0: Bueno, estamos repasando cosas de la radio, conductores, amigos, etapas, y un video que te voy a mostrar para disparar otro tema que tiene que ver con la política, la radio y estos años.
1: Bueno. Con esta música nos vamos, ya lo puedo saludar a Fernando Bravo.
0: Enseguida, enseguida está terminando de armar la producción. Está llegando Fernando Bravo, preciso instante en el que entra Fernando. Está
1: esperando el golpe de cortina. ¿Qué dice Fer?
0: ¿Cómo están, che? ¿Bien? A todo ¿Qué pasó? Digamos?
1: Otros, otros tiempos. Otros tiempos.
0: Pero, ¿qué es lo que pasó finalmente? Porque en décadas anteriores no es que todo el mundo pensara lo mismo. Cada cual tenía sus ideas. Pero, ¿por qué se volvió intolerable tener distintas ideas? No, ¿Hasta el querado de no saludarse o, o tener situaciones más incómodas?
1: No, mira, yo creo que este, en el caso particular que vos mencionás, este, Víctor Hugo hacía... Ah. Un programa a la mañana, exitoso programa a la mañana. Yo
0: creo Acá, que es, en esta radio. En
1: esta radio, es un comunicador y un profesional de la radio enorme, más allá de que yo no piense de la misma manera eh, que piensa...
0: Eh, Víctor Hugo... Perdóname que meta una cosita sí. ahí, cuando vos hablabas del sonido que a veces es emocionante. ¿eh? Me viene a la cabeza el relato de él, del gol ese de Maradona, oh. que es casi tiene, que no querés ver la tiene, imagen, Tiene, sino tiene relatos, cuentas,
1: ¿no? tiene, tiene relatos este, inolvidables del sí. momento del deporte. Yo creo que ha sido el mejor relator que ha pisado la radiotelefonía argentina. Eh, lo que yo creo...
0: Eh... Pegaban sus programas, ¿no? Porque él era... Sí, hasta él terminaba la mayoría, una de la tarde y yo empezaba y vos... a la una como ahora. Y hacían el entonces... pase en una época.
1: Hacíamos el pase. Cuando llegué en Acá se ha hecho tradicional el pase. Y en un momento él tuvo un comentario que a mí no me gustó, eh, que perjudicaba a un amigo mío, a Cacho González Rouco. ¿no? Este, y, y yo, bueno, este, le contesté a la tarde lo que yo sentí que había sido una agresión en horarios de, de la mañana. ¿no? Y a partir de ahí hubo un, un quiebre y el pase no se, hizo, no se hizo más. Y eso generó, en una situación, digamos, de, de tirantes que me parece que se fue acentuando con las posturas encontradas que teníamos, tanto Alfredo como yo, en el programa Alfredo de la tarde, Leuco. Alfredo Leuco, tu, 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 que en ese momento estaba acá por, años. por 13 años, efectivamente, uh -huh. Y eh, obviamente se, se fue cada vez la roncha, haciendo más grande, más grande, más grande. Y bueno, terminó en un, en un silencio de radio entre los dos.
0: Claro, muy, pero hay muy que notario, ponerlo ¿no? en el contexto, digamos. No es una cosa que les pasó a ustedes individualmente, sino que representaba muchas eh, sí. situaciones. De hecho, digamos así que recuerde yo, cuando tuvieron una situación este, muy... Muy inquietante eh, cuando la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Que sí. ustedes querían salir de la radio con Alfredo, sí, creo, Sí, ¿no?
1: efectivamente. La, cuando 2010. lo velaban a Kirchner en el, la, la Casa de Gobierno, eh, la gente, la multitud era tan grande, venía por toda la Avenida de Mayo, llegaba hasta, hasta la calle Carlos Pellegrini, toblaba por Carlos Pellegrini y volvía por Rivadavia la fila de gente que esperaba para llegar a la Capilla Pero Ardiente. De
0: frente a esta radio. Claro,
1: frente a esta radio y llegaba para esperaba gente que llegara a la Capilla Ardiente en Plaza de Mayo. En Casa de Gobierno. En Casa de Gobierno, efectivamente. De manera tal que en un momento quedó acá frente a la puerta de la radio, quedaron un grupo de, de jóvenes eh, un poco más fanatizados que otra gente que estaba respetuosamente haciendo la cola y comenzaron a, a gritar y a agredirnos a nosotros en horario de la tarde cuando nosotros estábamos aquí en el, en el, en el, el, haciendo el programa en el aire Bueno, evidentemente la cola no se movió Se quedaron durante bastante tiempo A lo mejor ex profeso no sabemos Y obviamente imaginamos que se nos hacía difícil Porque además no queríamos tampoco nosotros Generar un momento de provocación hacia ellos Ni nada por el estilo Con la idea de que si a mí me agredían Yo iba a responderlo, de alguna manera ¿no? Así que la radio tomó la decisión De que efectivamente hubo personal que nos acompañara y personal policial Y así que de alguna manera salimos custodiados por la policía para, para evitar una refriega que se anticipaba Con este grupo de fanáticos Que estaba aquí frente a la radio Pero bueno, tomamos por la plaza Roberto A Nos fuimos para el lugar que teníamos que ir Y abandonamos el centro de la ciudad Pero fue un hecho muy desagradable Yo después viví otro en un día en una desconcentración Que habían hecho también por, por, la, ley de Nico, medio, ¿no? por la ley de medio en tribunales Y a mí también, me siguieron durante dos cuadras y también me insultaron cara a cara. Yo pensé que en algún momento me iban a pegar y fue un momento de no, no me tensión, pero bueno, después de seguirme un, como dos cuadras abandonaron y, y yo me fui para mi lado y, y nada, nada pasó. ¿no?
0: Ahora, ese locutor, ese animador que vos decías, formal, del que vos arrancaste y después sí. lo, lo ablandaste, eh, 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 era más bien a político, ¿no? Eh, ¿Por qué nos metimos tanto en la política? Porque el público también a veces se divide, ¿no? Y de pronto dice, eh, según el color de tu camiseta, es peor que el fútbol, ¿no? De golpe te elige o dice, ah, no lo veo más o no lo escucho porque Pero piensa tal o cual.
1: Yo creo, mira, Pablo, yo creo que es un signo de los tiempos. Yo en lo personal te digo, yo he revisado muchas veces mi, mi conducta frente al micrófono y he revisado también en qué lugar estoy yo. Yo siempre digo que yo soy un locutor, ¿correcto?
0: No periodista, porque qué no, es periodista, que no periodista? Porque, porque no tuve con la comunicación, pero no tuve con los vocación, datos.
1: Yo no tuve vocación de periodista en pero mi adolescencia. Transmitiste, información, Sí, noticias. pero no tuve vocación en mi adolescencia y yo respeto mucho. Yo quería pasar a hacer programas de música, quería hacer avisos. Yo siempre digo que quería hacer el aviso de aceite bueno y barato en Fores 444. Esa era mi, era mi idea, era mi rumbo y yo trato de no perderlo. Lo que pasa es que las circunstancias fueron abriendo las posibilidades de mi horizonte laboral. Entonces yo comencé a transitar otros caminos, sin una vocación inicial, pero comencé a transitar otros caminos. Fui encontrando otras formas de comunicarme, fui encontrando otras formas de acercarme a la gente. Y hoy por hoy yo conduzco un magazine, desde hace ya bastante tiempo, que le da mi impronta personal. Y obviamente la gente, por los tiempos que, que corren, no te eh, no te, no te permiten, no aceptan que seas tímido ante circunstancias sí. y que tomes posición y que tomes eh, un, un, un punto de partida en tu pensamiento. Y eso me ha, no digo obligado, me ha invitado y he aceptado la invitación a que tengo que tomar partido y que de vez en cuando hago comentarios políticos sí. y que tomo posición de lo que pienso y lo que siento y por las ideas por las cuales me juego la misma profesión me fue empujando a ese lugar. Una vez lo hablé con la Rea, y Larrea me dijo, no, yo no quiero salir de eso, yo no quiero salir del tango, no me quiero involucrar con esto. Me dice, te, te escucho y me alegro que lo haga. Le dije, Héctor, yo lo fui sintiendo de esa manera. Uh -huh. Hoy por hoy sería diferente que yo hiciera solamente un programa como Alta Tensión. Uh -huh. ¿Me explico? Hoy las situaciones me empujan a que también... Haga otro tipo de programa. La grita y no tenga
0: se fue. otro tipo de participación. Sí, la grita no se fue nunca o está volviendo peor, ¿no? Te estoy diciendo por los con ADEP del periodismo. Bueno, Abir Mager, el escritor, este, en tuvo un altercado en la sí. calle. el eh, tema de este, eh, reforma agraria, el tema de. bueno, muchas declaraciones o cosas o amagues o amenazas que eh, recuerdan como cosas que pasadas que. Parecen volver, ¿no? ¿Cómo, cómo te sitúas frente a eso?
1: Mira, yo me lo preguntaba hace unos días en la radio y hacía un rápido repaso a todo esto que vos mencionás, a la Conade del Periodismo de Daddy Brieva, mm. fomentada luego por Mempo Giardinelli, mm. la Reforma Agraria de, de Grabois, los. la Junta Nacional de Granos de, de Felipe, Marciota que dice sí a la Conade del Periodismo y después, periodismo y después dice, menos. no, bueno, pero era... Un ping-pong. Lamento profundamente que una chica tan enterada de cómo son los medios de comunicación haya cometido ese error.
0: Mm. Graciela tal... Camaño con el tema de la Constitución. Graciela
1: Camaño con el tema de la... No, Graciela
0: no, perdón, Cristina, ah, Camaño. No. Cristina
1: Camaño. Cristina Camaño con el tema de la reforma de la Constitución, que no es el, el primer... Eh, primera
0: señal... No, Zafarón y y demás... Bueno, Cristina no. habla de nuevo contrato social, ¿no? Exactamente.
1: Sí. Lo de González, reivindiquemos la guerrilla de los 70, que fue realmente una de las peores cosas que le debe haber pasado a la sociedad en los últimos 100 años. En fin, todas esas cosas yo me lo preguntaba. ¿Esta gente qué dice? ¿Boludeces? ¿O realmente estas cosas pueden llegar a suceder?
0: ¿Y vos qué pensás?
1: No lo sé. No lo sé. Porque hasta ahora, desde la oposición... No hay una crítica contundente, más allá de alguna aparición tibia del candidato presidencial, a cuestionar alguna de estas posiciones. Así que no lo sé. Alberto Fernández quiere aparecer como un moderado, que para nada va a traer las viejas costumbres políticas de la administración anterior, pero hay un viejo refrán que dice que para verse un tipo de rengo hay que verlo caminar. Entonces a lo mejor descubrimos todo una vez que llegue o no a la presidencia de la nación. Mm.
0: Fernando, hay gente que dice, en la medida que pueda eh, voy a trabajar hasta el último día. Y hay otras personas que dicen, no, pienso en retirarme. Eh, ¿Cuál es tu postura al respecto?
1: <risa> la pregunta del millón, porque también la tengo en el ámbito doméstico. ¿Eh? ¿Hasta cuándo vas a laburar? A mí el trabajar me hace estar vivo bien. Me hace tener todavía las ganas de venir a la radio a un lugar de la geografía, bueno, de la capital, que no es el mejor, y me hace venir con ganas. El día que yo sienta que comience a perder eso, creo que es el momento en que comienzo a colgar este, los auriculares. Pero creo que es todavía algo que depende de, mí, eh, de mis ganas y de mis deseos. No quiere decir que hoy por hoy... Las licencias que me tomo, digo, de vacaciones o de tiempos libres y demás, no me atraen. Empezaste y, a tomar el gustito. Y, y empiezo a tomar el gustito. A lo mejor después, en algún momento, trato de variar la ecuación y decir, bueno, descanso más de lo que trabajo. O pero, voy a un eh,
0: formato menos exigente, y, ¿no? Pero
1: sabes qué pasa, Pablo? Yo también mm. es cierto que siempre hice programas en vivo y de larga duración en la radio. Y diarios. Y diarios. Entonces, sí. se me hace difícil imaginar un formato... Lo tendría que pensar. Hay alguna radio que me ha ofrecido hace un tiempo atrás un formato distinto al que yo hago. Y es como, no, como que de pronto lo dejé de lado por otra cuestión. Porque yo creo que los programas de radio, al menos de la manera que yo lo siento, no se afianza tan en, rápidamente. Uh -huh. Tenés que tener un tiempo. Entonces, si yo digo, bueno, si yo voy a empezar un proyecto nuevo, por lo menos le voy a tener que dar un año y medio, dos años, para que se afiance. Y qué sé yo, ya es un tiempo, ¿no? Uh
0: -huh. Ya hace un tiempo. ¿San Pedro para siempre?
1: Y San Pedro es, es el lugar. Voy menos de lo que quisiera, pero yo sé que alguna vez voy a ir más de lo que, de lo que voy.
0: Gracias, Fernando. Gracias, Pablo. Esto fue Hablemos de otra cosa con Pablo Silven, un podcast exclusivo de La Nación.